0: Presentamos Café Duna con Paula Frederick y María del Carmen Rodríguez. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Cinco de la tarde con un minuto. ¿Qué más quisiera yo? Que estuviera aquí Paula Frederick. Mas no, todavía no. Ni Paula Frederick ni Polo Ramírez están en condiciones de volver a este estudio. Así que aquí estoy yo, sola mi alma, María del Carmen Rodríguez. All by myself, como decía la gran Celine Dion. ¿Cierto? Bueno, pero no importa, vamos a salir adelante con toda dignidad Porque tenemos los temas que nos gustan aquí en Café Duna Tenemos las canciones que nos gustan aquí en Café Duna Y tenemos también a los infiltrados Así que no se preocupen que esta cafetería sigue teniendo café Sigue teniendo galletitas, tortas, pasteles y demás Así que aquí vamos a estar les cuento, hasta esta hora tenemos 22,5 grados aquí en Santiago, en Valparaíso, donde nos escuchan a 104.1 y 17 grados. En Concepción, donde nos pueden sintonizar al 90.1, 16 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan al 99.7, 16 grados de temperatura. Y lluvia, 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 pronosticada al menos hasta el sábado. ¿De qué se va a tratar este programa? Les puedo contar algo, adelantar parte de lo que vamos a tener en el menú de hoy. Vamos a estar contándoles la historia de un pueblo en la frontera española portuguesa que está a la venta. No estoy hablando de una casa, no estoy hablando de un castillo, estoy hablando de un pueblo completo. O sea, usted compra el pueblo y se lleva todas las casas del lugar, la disco, el bar, la iglesia, todo, todo. Podría ser como para hacer... Uno lo podría comprar como para hacer esos juegos de rol, por ejemplo. Entretenido, ¿no? A la gente que le gustan esas cosas, que no es mi caso, pero a los que le gustan esas cosas podría ser súper entretenido. Bueno, les voy a estar contando... Oye, y no es tan cara, fíjense. No es tan caro el pueblo. Se llevan varias propiedades eh, por una suma... No tan desmesurada, decir verdad. Nada desmesurada. Así que... Si sí, sí, les gustó la idea de comprarse el pueblo Espérenme, espérenme que ya voy con esa historia Les cuento además Que vamos a estar Junto a los infiltrados Hoy día jueves Enhorabuena, no puedo decir jueves Sin decir enhorabuena Nos va a, visar, eh, a visitar Andrés Gómez El subeditor de La Tercera Domingo Él nos va a contar sobre La colección de arte de Paul Allen Que es uno de los fundadores de Microsoft Junto con Bill Gates Batió todos los récords de subastas anoche fue la primera venta en Christie's y recaudó nada más ni nada menos que 1500 millones de dólares, el pueblo cuesta mucho más barato, les aviso al tío. Eh, bueno, era una colección es una colección importantísima tiene obras de Fango, de Cezanne de Gauguin, o sea eh, la verdad es que de que tiene material tiene material para vender y además Estaremos junto a Patricio Lascano Editor de ¿Qué pasa? De la tercera Que nos va a estar contando un, cuen un cuento Una historia eh, sobre una investigación Que es, por decirlo menos Escalofriante Se titula Muerte lúcida Como dijo Alejandro Lalufo en el chat de Infiltrados Es como de banda así como De rock progresivo, una cosa así ¿Qué es la muerte lúcida? Bueno, uno de cada cinco pacientes Recuerda experiencias cercanas a la muerte Después de haber recibido eh, reanimación Son personas que dicen Haberse visto desde afuera o cosas por el estilo Cuando estaban siendo sometidos A las eh, eh, maniobras de reanimación ¿De qué se trata eso? Nos va a estar contando eh, Nuestro querido Patricio Lascano Así que, como ya vieron tenemos tenemos material aquí, en Café Duna. Y cuando son las 5 de la tarde con 5 minutos, vamonos, vamos a partir contándoles sobre eh, ay, esta noticia tan triste que se confirma, que obviamente era algo que todos eh, nos imaginábamos en nuestras cabezas, pero... Siempre es triste la confirmación, después de 55 días, casi dos meses después de su desaparición, es que se ha logrado encontrar el cuerpo de Thomas Marsh. ¿Quién es Thomas Marsh? Bueno, es este astrónomo que llegó a nuestro país el día 14 de septiembre, astrónomo británico, que venía a trabajar al Observatorio de la Silla, en Coquimbo, en, en la comuna de Liguera específicamente. El tema es que él llega al 14, el día 16 es visto por última vez con vida. De hecho, es visto por un, un estudiante que había viajado con él desde el Reino Unido para trabajar juntos y eh, desaparece. Y desde entonces, eh, tanto eh, la, eh, carabineros como bomberos, la PDI, estaban buscándolo intensamente. Incluso su familia se había trasladado ...desde Inglaterra para venir a colaborar eh, con los trabajos para poder localizarlo... ...y bueno, finalmente hoy es que se confirma eso del mediodía... ...que su cuerpo sin vida ha sido hallado... Se encontró a 1.780 metros de altura, esto en las inmediaciones de, eh, del eh, Centro Astronómico La Silla, de hecho eh, específicamente era en unos roqueríos que hay a 5 kilómetros en dirección al sureste de este, de este centro de observación. Eh, lo que ha presumido o lo que han revelado hasta ahora las autoridades, principalmente desde la Fiscalía es que lo más probable él haya estado haciendo un trekking cuando estos hechos se desarrollaron, más no han entregado eh, la información detallada de qué es lo que puede haber pasado, por supuesto, que eh, ahora con el cuerpo se investigará cuáles son las posibles hipótesis que expliquen finalmente por qué eh, ha muerto eh, Thomas Marsh. Pero al menos un aspecto que en algo me imagino que tranquiliza a las familias que ya se ha encontrado el cuerpo del astrónomo. Otra cosa que les quería comentar y que ya es que a mí me parece de un mal gusto, de un mal gusto lo que está haciendo esta mujer, Corina Larsen. Por si algunos, probablemente muchos la identifican, pero si alguno se ha perdido con esta historia, es la mujer que eh, ha hecho las veces o ha sido compañera del de rey emérito Don Juan Carlos por su buen rato ya. Bueno, la cuestión es que ella ha estado saliendo en la prensa, la verdad es que no lo habíamos comentado aquí en Café Duna, pero lleva unos, un par de días saliendo en la prensa, básicamente porque está grabando un podcast que se llama... ¿Cómo era que se llama? Se llama como... Envidia, así se llama el podcast, eh, con entregas por capítulo, en los que ella lo que va haciendo es contar básicamente las infidencias de su eh, relación extramarital con el Rey Emérito. Bueno, y en este tercer capítulo que ha sido publicado, eh, ha revelado información respecto de un anillo de compromiso que le habría regalado Juan Carlos a Corina. Dice que, ella cuenta que era un anillo enorme, muy como conservado, o sea, muy clásico en sus líneas, más bien, pero un anillazo, bueno, era el rey, lo mínimo era que se rajara el hombre, <risa> La cuestión es que obviamente ella declara que no lo puede, no lo podía usar eh, en público así como tan descaradamente porque eh, se prestaba para más rumores de los que ya habían en torno a la figura de Juan Carlos. Pero que sí, en, eh, ella dice que este anillo se lo regaló dos meses después de que Juan Carlos le había pedido su mano al padre de ella, al padre de Corina. Muy formal el, el rey Muy formal Y eh, ella explica que en realidad Obviamente por la situación en la que se encontraba el rey Considerando que había una tal Sofía Esperándolo eh, en, eh, eh, Me acordé de la canción de Mosea ¿Hueles a leña de otro, de otro hogar? <risa> bueno, que había otro hogar En el que lo estaban esperando Otra leña ¿eh? Que volía otra leña eh, ella eh, Obviamente que esto Era una cosa más bien simbólica ella sabía que en definitiva no se iban a casar. Pero por lo visto, la mujer quedó quedó dolida. Parece que algo de expectativa tenía porque se ha dedicado en estos podcasts a revelar eh, hasta los más mínimos secretos de su relación con Juan Carlos. De hecho, en este capítulo hace referencia también al primer encuentro que tuvo ella con Sofía. Nada más ni nada menos que en la zarzuela. Dice que la cosa no terminó muy bien Que parece que hubo una fuerte discusión Con el rey A partir de, de este encuentro Que evidentemente No fue del todo grato Para los involucrados Oye eh, otra, Otro tema que les quería comentar este, No, es que esta historia Es realmente loca Málaga La ciudad de Málaga eh, ha tenido que en, en el ayuntamiento ha decidido, están elaborando más bien, porque todavía está en desarrollo, un protocolo como una especie de cortapalo de comportamiento en la vida pública de las personas ¿por qué? Porque ha sido necesario? básicamente, porque son demasiado buenos para la despedida soltera Solte solteres porque soltera y soltero en la vida pública como que tienen la costumbre de eh, disfrazarse de genitales para las despedidas solteras <risa> entonces salen a la, a la calle, van a la plaza y hostia que vamos, que, que ha llegado la hora de la fiesta y que se ponen su atuendo su atuendo así bien liberado, bien relajadito, ¿eh? salen a la calle y los pobres padres tapándole los ojos a los niños escandalizados con estas escenas que están viendo por lo tanto, el ayuntamiento ha colgado, porque ya obviamente que ya estaba regulado, por ejemplo, no tomar alcohol en la calle. No hacer pipí en la calle, por favor. Como, lástima que hay que regular esas cosas. Pero eh, se quedaron cortos con la la, el, el, manual de, bueno, el manual de Carreño. Entonces, han decidido colgar en el sitio municipal de participación ciudadana del ayuntamiento este borrador en el que las personas pueden colaborar eh, incluyendo distintas eh, exigencias finalmente que se le pueden hacer a los ciudadanos cuando estén transitando por la calle. ¿Qué cosas están por ahora en el borrador? Bueno, ya les dije, por favor no se disfrace de genital, ni de hombre ni de mujer, prohibido, es de mal gusto. No ande sin ropa por la calle Hay gente que a veces se siente demasiado relajada No ande sin ropa en la calle O tampoco ande exclusivamente con ropa interior Vístase ojalá más allá que, que la ropa interior Tampoco se pueden usar complementos de eh, genitales Por ejemplo, se usa, yo he visto mucho en Despedidas de Soltero Unos cintillitos que tienen uno, unos recuerditos ¿ah? Como unas antenitas ¿Sí? Esos... O unos collares, no tengo idea. Que tienen aquí también colgando unos, unos recuerditos. ¿ah? Bueno, nada de eso es, eh, va a ser permitido en Málaga. Tampoco muñecos o elementos de carácter sexual. Ahí ya quisieron jugársela, tirar la, la tabla más o menos raza Ah, rápido. Listo. Por favor, anden... Eh, sean decentes, básicamente. Sean gente decente. Eso es lo que están diciendo en el ayuntamiento. Tienen para modificar esto hasta el 22 de noviembre. Y la verdad es que esto se ha vuelto, como les decía, una verdadera pesadilla para los malagueños, eh, al punto que este tema es el que más reclaman las asociaciones vecinales en el centro de la ciudad. Están hasta las masas con gente pilucha, básicamente, <risa> o vestida de genitales. Eh, ha llegado, eso sí, el momento del fin Por lo visto, ya saben, hasta el 22 de noviembre Bueno, si ustedes tenían planeado Ir a una despedida soltero en Málaga Ir y disfrazarse Es ahora o nunca Porque les va quedando poco tiempo eh, Son las 5 con 14 Les quería comentar esta historia que es Realmente conmovedora Porque No, no, no sé cómo más llamar. Qué otro adjetivo usar Para la historia de Peluchín Peluchín es un perro de raza mixta, podríamos decir, eh, que vive en La Serena. Y lamentablemente su dueño murió. El, eh, y además murió en condiciones muy terribles, un hombre que se quitó la vida. Y Peluchín es espera cada día que su dueño reaparezca. Lo está esperando en la calle. Se instala... Este perro, eh, según una crónica que ha recogido el día, el, el diario El Día, se instala en la avenida Pacífico de la Serena, región de Coquimbo, a esperar todos los días a su a su amo que ya no está. Bueno, hay distintas asociaciones, de, 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 de asociaciones que, que velan por la protección de los animales que se han conmovido por la historia de Peluchín. ...y eh, lo están... ...lo están cuidando... ...de hecho citan en esta nota... ...a una activista animal... ...que se llama Carolina Cardemil... ...ella dice que eran dos perros... ...los que se encontraban ahí... ...que eran bien tímidos... ...y uno de ellos era eh, Peluchín... ...que... Eh, ...hoy se, se, se... le reconoce por su llanto... ...está todo el tiempo llorando... ...ay es realmente triste esta historia... ...bueno... Los residentes y como les digo, las asociaciones de, de, de cuidados de animales se han hecho cargos de ellos, le están dando comida y agua, pero el perrito no muestra ninguna intención de moverse, ya básicamente se ha convertido como en un animal adoptado por el vecindario, eh, que, que se ha conmovido cierto, por, por esta historia. Eh, dice eh, que, que nada, que le llevan comida, que le llevan agua y eh, lamentablemente no, no, no sabe mucho qué hacer con el perrito. De hecho, una, una activista canina, <ríe> por el mundo animal más bien, eh, dice que debiese existir alguna normativa legal que establezca qué pasa con los animales una vez que una persona muere, que una persona fallece, que no existe una normativa legal que obligue de alguna manera a su descendencia, por ejemplo, a hacerse cargo de esos animales, que como que sería parte de eh, eh, la tenencia responsable, ¿cierto?, que se, le, se legislara también respecto de, de esta materia. Pero, eh, nada, muy triste. Bueno, y el, existe también el caso contrario, estaba leyendo una nota, en Australia de una mujer que está pidiendo que en su trabajo se le dé, eh, o sea, se compara a ella, ella es mamá de un perro, ¿ya? Mamá entre comillas. Eh, eh, es dueña, es que dueña como que ya no se puede decir, no sé, ya, bueno, tiene un perro, <risa> ¿ya? Eh, y, y ella e está solicitando a las autoridades en Australia que así como las madres tienen ciertas, eh, ciertos beneficios, ciertas condiciones de flexibilidad en sus ambientes de trabajo, por ser madres, ¿cierto? Para el cuidado de sus hijos Que los, eh, las madres de perros, de animales También lo tengan Y se ha creado todo un movimiento Obviamente que también cuenta con mucha oposición Porque la comparación de los perritos con, con los niños y qué sé yo Pero eh, lo que ha logrado Mary Rose Marigan eh, Que tiene 28 años La verdad es que eh, es convertirse en viral porque ella tiene un, un chihuahua que ella dice que lo, se, se siente horrible por tener que abandonarlo todo el día mientras va a trabajar, que tiene que pagar eh, una guardería de perros que le cuesta 41 dólares diarios, no deja de ser. Sí, carísimo, yo no sé qué le, le habrá masaje a ese, a ese perro chihuahua. Bueno, la cosa es que... Eh, Dice, además, si llego tarde me cobran más caro, me multan, entonces necesito alguna forma en que el Estado, de alguna manera, me ayude para el cuidado de, de mi perrito. Yo creo que le está poniendo un poco color, podrán encontrar otras formas, pero bueno, al menos se ha abierto la discusión en la materia por eh, su, su propuesta de legislar en favor de la paternidad perruna y maternidad perruna. Vamos a irnos a la música aquí en el 89.7, cuando lo son las 5 de la tarde con 19 minutos. Aprovechen de bailar en su auto. Son los franceses de Daft Punk y Get Lucky.
0: Like the legend of the Phoenix: huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Ah. Uh from the beginning, love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our course to the stars. She's up all night to the sun, I'm up all night to from night We'll pop up nice again
1: Son las 5 de la tarde con 23 minutos Era Get Lucky con Daft Punk Oigan, sí sé que la historia de Peluchín es igual a la historia de Hachico de Richard Gere Lo sé, pero no me acordaba cómo se llamaba Hachico No me acordaba, ¿ya? Pero sí, es igual, me han escrito incansablemente que es igual Sí, oye, esa historia, que era terrible esa película La gente lloraba salvajemente Yo una vez llegué a mi casa, estaban mis dos hermanas más chicas Llorando, llorando, llorando desconsoladamente Al punto que yo me puse a gritarles ¿Qué pasó? Pensé que algo le había pasado a mis padres Y después me dijeron Es que estamos viendo esta película Ahí estuve yo a punto de matarla No había pasado nada, pero sí sé que peluchines como hachico Oigan, ya les, quería, les, les comentaba al principio Sobre este pueblo Que se llama Atención Y eh, agentes inmobiliarios Este pueblo que se llama Salto de Castro El pueblo de Zamora ...que puede comprarse... ...está a la venta... ...este es un pueblo... ...que queda en el municipio de... ...Fonfría, en Zamora... ...en España, pero es en la frontera... ...con Portugal... ...o sea, imagínense... ¿ah? ...no solo compran el pueblo... ...tienen ahí una patita en España... ...una patita en Portugal... ...¿cuánto cuesta? ...esta gracia... 260 mil euros... ...es decir más o menos 240 millones de pesos. Oye, y se llevan a hartas cosas, se llevan hartas cosas. Esto está publicado en un portal inmobiliario de Idealistas, así se llama el portal. Ya, les cuento qué trae, qué le lleva al pueblo. Seis mil metros cuadrados construidos, repartidos, obviamente, en varios edificios, entre ellos hay 44 casas, de las cuales cinco son independientes, ¿ya?, Además tiene, esto esto a mí esto es lo que me gusta porque es como de Monopoly, un bar, una iglesia y una escuela. Yo ya estoy pensando qué nombre le pondría a la escuela. Bueno, poder bautizar la escuela, ¿o no? La escuela, eh, no sé, Radio Duna. Me gustaría poder bautizar una escuela. Ya, tiene además una hospedería con lavandería, no se crean ustedes. Salón comedor con proyector, eh, o sea, digo, con proyecto para ejecutar 14 piezas. También hay un antiguo cua eh, cuartel de la Guardia Civil. Es como una especie de quinzania. <risa> una piscina y también tiene zonas deportivas. Este pueblo se creó porque, eh, o surgió, porque eh, era el pueblo aledaño a como a una represa, a un embalse, ¿ya? Entonces toda la gente que trabajaba ahí eh, residía en ese pueblo. Pues la cuestión es que la automatización de los procesos de esta represa hizo que la gente empezara a irse, empezara a irse y se empezó a convertir básicamente en un pueblo fantasma y los últimos en irse fueron eh, los agentes de la Guardia Civil. Trasladaron como a los empleados públicos, a la gente de la Guardia Civil y desde 1989, que se le bajó la cortina a Salto de Castro. En el, el Alrededor de los 2000 hubo una familia que compró este pueblo. Compró todo y su intención era crear una especie de aldea turística, como yo les decía, para hacer juego de rol o qué sé yo. Bueno, la cuestión es que los pescó la crisis del año 2008, la crisis subprime, y... Se les vino abajo el negocio y no les quedó otra que eh, prescindir de sus planes de, de, de crear ¿cierto? esta aldea. Bueno, es entonces que han salido nuevamente a la venta y los dueños de eh, la propiedad han señalado que la persona que compre este pueblo van a tener acceso a subvenciones del gobierno y también por parte de la Junta de Castilla y León. Eh, según un estudio previo que habían hecho los propietarios, ojo, los propietarios, eh, se necesitaría que el pueblo eh, esté, eso sí, 100% operativo para que pudiera ser eh, rentable. Eh, o sea, perdón, la plata que se necesita para eh, poder echar a andar al pueblo de alguna manera son 2 millones de euros. 2 millones de euros a eso, eso hay que sumarlo al costo al costo inicial de, de compra Como les decía, este eh, salto de Castro está en la frontera con Portugal Lo que también es un punto atractivo Porque eh, es un lugar eh, eh, que podría ser atractivo turística, turísticamente hablando bueno, y según eh, la información que publican medios locales, este pueblo se puso a la venta ya en el año eh, 2017 por 1,7 millones de euros, pero no tuvo suerte. El 2019 volvió a entrar al mercado eh, pero en esa ocasión por bastante mayor valor, por 6 millones de euros. Y ahora eh, es que sus propietarios lo vuelven a poner en la, a la venta, pero por un precio muchísimo más bajo y según eh, medios locales ya habría dos ONG y una universidad privada que estarían interesados en comprarlo, imagínense que entretenido ir a la universidad en un lugar así, como Hogwarts de Harry Potter ya, ¿nos vamos, nos vamos a escuchar algo de música aquí el 89.7 es Blondie con Atomic Faltan 28 minutos para las 6 de la tarde Era Blondie con Atomic Estudia International Business en la Universidad de los Andes Carrera bilingüe, pionera a nivel nacional Bueno, si quieren postular, tienen que realizar un test de inglés Antes del 12 de noviembre, va quedando poco poco tiempo Más información en uandes.cl y ya comenzó la Feria EducaLT posgrado. Solo hasta este viernes entra a FeriaEducaLT.cl y podrás acceder a jornadas de coaching laboral, encontrar toda la información sobre magíster y diplomados, charlas gratuitas con destacados expositores y mucho, mucho más. Todo para saber el siguiente paso en tu carrera está en FeriaEducaLT.cl Faltan 27 minutos para las 6 de la tarde. Vamos a hacer un corte pero no se vayan a cambiar de porque ya vienen los infiltrados aquí a Café Duna vamos a estar con Andrés Gómez y Patricio Lascano.
2: Paule lleva cinco minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Informe de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y EscochaBanchile.cl Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en CMFChile.cl Marca registrada de The Bank of Nova Escocha utilizada bajo licencia.
3: Los procesos de mi compañía comenzaron a cambiar cuando decidí
4: pensar, pero pensar en digital fue ahí cuando encontré Sapiens CRP de De Fontana y llevé la gestión de la compañía al siguiente nivel. ¿Y tú, qué esperas para pensar en digital?
0: Piensa digital contratando Sapiens, el RP para medianas y grandes empresas de De Fontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, finanzas, recursos humanos, gestión y mucho más. Contrata Sapiens CRP desde 10 UFs mensuales en DeFontana.com. Con más de BT50, prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología iActive Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel alive. Mazda. Darko Center.
2: Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿hm?
0: Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados
4: Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MBI Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los cinco continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MBI Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MBI Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos. Sin fronteras.
2: Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio, uno y dos dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork. Salón Gourmet, Quincho, Terraza y Vistas Panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.exacon.cl.
0: En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy.
1: Faltan 23 minutos para las 6 de la tarde, seguimos haciendo Café Duna aquí el 89.7 y ya estoy, pero felizmente acompañada por Andrés Gómez, su editor de La Tercera Domingo y también tal? por...
4: Saluda nomás a ti. ¿Qué tal,
1: ¿Cómo estás? Un gusto. Y también por Patricio Lascano, editor de ¿Qué Pasa?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Pato para que para ver si podemos dormir hoy día. Pato como que nos trae o oh, como que nos hace unos, unos pronósticos medio severos. Va a llover después claro. o nos dice si quieren vivir 20 años más dejen de comer. Los temas espantoso, espantosos. ¿Espantoso? Pero este este es escalofriante. La sí. muerte lúcida.
4: Muerte lúcida. Así le pusieron los científicos. ¿Qué hay después que uno muere? Es, una, El, es
1: un misterio es de una, la humanidad.
4: Es una pregunta por una respuesta filosófica, religiosa, etc. No
1: se va con chicas.
4: <risa> pero pero eh, lo interesante es que esto es un estudio que hicieron científicos de la Universidad de Nueva York, que entrevistaron a más de 500 eh, personas que habían tenido un paro eh, cardíaco y que los habían reanimado y habían vuelto... Eh, habían literalmente habían muerto y habían vuelto a la vida un poco para ver qué es lo que habían eh, sentido ¿Ya? y eh, un alto porcentaje digamos eh, más de la mitad eh, dijo que habían visto algo así que definieron como una especie de muerte lúcida
1: ¿Ya? que habían ¿Y que habían visto
4: mira voy a voy a leer textual lo que pone o, o lo que concluye el estudio las personas experimentaron una experiencia consciente interna única que incluye una conciencia sin angustia Básicamente ellos eh, hicieron esto que siempre se ha hablado, como que se desdoblaron uh -huh. y desde y desde el techo uh -huh. vieron ellos eh, su proceso de como reanimación. Que es, como que
3: salieron de su es, cuerpo. Exacto,
4: exacto. Y este es un estudio eh, que se hizo eh, Dos años de seguimiento Es eh, un estudio se serio Fue presentado en la Asociación Americana del Corazón eh, Entonces ya y, hay bastante Certeza que cuando ocurren estos fenómenos Un buen porcentaje de la gente eh, Tiene una, una experiencia respecto a lo que pasó
1: Pato, y no sé la, la, El resto declaraba No recordar no, nada
4: Exacto, no recordar nada
1: Ya, tenían un borrón, un borrón. Y el, eh, mm. lo, el, La otra mitad decía sí. Me vi y ese, y ese es el efecto verse sí, o sea como... que, que efectivamente se produce no es que vea lu una luz al final del túnel claro. esa, o esas otras alternativas es
3: que, o, o que se te pase tu vida como una claro, película no, 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 no.
4: O, o sea, efectivamente ellos vieron eso y eh, eh, cuando les preguntaron qué experimentaron mientras veían ese proceso estaba todo lo que dices tú ah. eh, vieron eh, vieron ah, pasar eh, sí.
1: no era solo el desdoblamiento no, 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 así no, no. El, el trabajo de reanimación así mismo no
4: vieron vieron pasar su vida frente a sus ojos vieron eh, eh, re, reencuentros con familiares eh, sintieron una felicidad absoluta, una, una serie de sensaciones bastante llamativas. Pero, eh, por eso te digo, y, y, y lo más interesante es que los científicos eh, hicieron mediciones cerebrales a esta gente y descubrieron que durante eh, eh, cu cuando el cuerpo no, no tiene vida en el fondo, ¿Sí? no, no hay vida o sea, biológica el, el, el
1: tiempo de muerte. Exacto, claro.
4: eh, sí podía haber eh, alguna eh, actividad cerebral. Así, ¿ah? Eh? Sí. O sea,
1: a pesar de que, claro, como está de no decretada su muerte porque se sí. volvieron digamos sí. eh, a pesar de como que el cuerpo los había abandonado sí había sí. Eh, actividad cerebral Entonces, o sea, lo
4: que ellos concluyen es básicamente que hay que redefinir un poco eh, cuando ocurre la muerte que también Chuta. Es algo... sí. <risa> ah, no <claro>. y perdón
1: <risa> abre debates eternos como el tema mm. de la donación de órganos como... claro <risa>
4: O sea, hasta, ¿Hasta cuánto dura eh, en el fondo la conciencia del cerebro claro. cuando tu cuerpo ya se ha apagado? Hay un, claro. Sí, hay una serie de... Y bueno, y por eso se hacen también estas investigaciones. No solamente para descifrar qué hay más allá de la muerte. Sí. Pero claro, es como
1: que el, el cerebro te abandonara después.
4: Absolutamente. Claro. Sí.
1: Es eh, inquietante, sí. por decirlo menos. Pato, pero también la, la, lo que declaraban las personas eran puros como sentimientos positivos.
4: Sí, sí, positivo. Mira, hay otros estudios muy similares donde el porcentaje de gente que dice haber tenido también esas sensaciones Llega también a, a más o menos la mitad, 50% eh, Y la mayoría eh, dice que son sensaciones placenteras eh, El reencuentro con familiares claro. Como una satisfacción de haber tenido la vida Algunos han descrito tener algunos déjà vu También una sensación de déjà vu eh, Ver una luz brillante, el, la famosa luz brillante, vale. el túnel eh, aunque hay un porcentaje más bajo que también dice que sintió eh, agresiones, alguna violencia, también alguna sensación desagradable. Pero en general, quienes experimentan esto tienen una sensación agradable.
1: Pato, y no, no sé si lo, lo declaran en el estudio, la gente se siente en control o como que le están pasando las cosas. O sea, no, no, no puede decidir. No, 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 no. No,
4: no, puede,
3: no puede. ¿Y era, perdón Pato, era gente creyente? No, no lo sé. Ah, no mira, sé.
1: ese es un dato importante igual. No lo
3: sé, porque, claro, de repente si tú tienes... Eventualmente, fe en, en otro plano, en otro el que sea, digamos, a lo mejor tu cerebro también queda funcionando
1: claro, puede, como que te puedes más.
3: Te puede inducir,
1: te si te puedes, ir, experiencia. Sí,
4: por eso, eh, por eso es interesante lo que hacen los investigadores y que es medir un poco la actividad cerebral, porque efectivamente, mm, claro. final, finalmente esto es un autorreporte. Mm, ¿Qué sintió usted? Claro. Y tú puedes decir algo y bueno, el investigador verá si te cree o no. Mm, claro. Pero eh, eh, como se midieron actividades cerebrales, eh, claro,
1: son personas que estaban hospitalizadas. Exacto.
4: Y, uno que... puede. Más menos inferior ya cuando estamos hablando de, yo tengo por lo menos aquí en mi mano tres estudios, todos de más de 500 personas, ya cuando tenía a, a 1500 personas coludiéndose para mentir, y, sí. y más o menos repetir las sensaciones, claro. es como que yo creo que algo, algo hay ahí. Algo, algo, alguna lucidez ahí. Sí, espero que puedan dormir bien esta noche. Sí. <risa> no, yo,
1: yo me conformo con no
4: verme. <risa> so estar que... en la otra mitad, Que no, no dicen yo, no sentir yo nada. Yo
1: me conformo, con, si quieres no duermo, pero al menos que no me autovea, porque <risa> es derechito
3: la luz blanca. Eso.
1: Va <risa> no, al otro lado, al
3: otro no lado. Me detiene, no, no, oh, no, por
1: favor, al Pato, muchas gracias bueno. por dejarnos tan inquietos. Nos ¿eh? son Faltan 16 minutos para las 6 de la tarde. Andrés.
3: ¿Qué tal? Oye, mira, quiero comentar hoy día, eh, está, cerrando, está cerrando el año artístico, el, el año de la, de la, de la venta eh, en el mundo del arte. Se, se acaba de subastar una de las colecciones más importante de, mm, del mundo privado, que era la colección de Paul Allen. Paul Allen era el cofundador de Microsoft, ¿Mm? con Bill sí, Gates.
1: Don't build.
3: Así es. Y Paul Allen logró eh, conformar una colección que se fue, fue descrita como la colección más cara y más importante en manos privadas. Una colección que se estimaba, salió a la venta anoche. ¿Por, ¿Por qué, por por qué salió a la venta? Porque él dejó estipulado que él tenía la... Él tenía la la, la creencia eh, de que somos solamente no somos los dueños del, del arte somos ¿Ya? los custodios ¿Mm? mientras estamos vivos y luego eso tiene que pasar a otras manos y él, eh, estando en vida eh, naturalmente eh, decidió que su fortuna y a estar en gran medida dedicada a, la, a, a fines benéficos. Ya. Yeah. Y, y, y esta subasta tiene ese fin. Todo, todo lo que se recaude va, va a ser como asociaciones benéficas, ya, ya sea que él sufrió cáncer, hay, colaboró mucho en la investigación del cáncer, también va a ser una, uno de los de lo destinos del, del, de, la, de la recaudación. Se, se vendió anoche el primer lote, es una colección de 150 obras. Se vendieron anoche eh, alrededor de 55 obras eh, y rompió todos los récords. Recaudó. Se esperaba que anduviera cerca, pero recaudó 1.500 millones de dólares. Increíble. Hasta, ahora, hasta ahora la colección más cara eran dos. Una la, cole, una, una la colección Rockefeller, que se vendió el año pasado, a fines del año pasado, en 832 millones de dólares. Y luego otra de un empresario inmobiliario, Harry Muglowi, que se vendió 922 millones de dólares a principios de este año. Esta la supera ambas en 1.500 millones y todavía falta que se subaste el segundo
1: lote, lote. ¿Y eso es cuándo?
3: Eso es hoy. Eso es hoy, ya. Sí. Eh, hoy en Nueva York.
1: Andrés, ¿y qué, qué artistas Mira, salieron a la pelea?
3: Es que, es que era una colección impresionante. Tenía.
1: Eh, perdona, Andrés, sí. desde la ignorancia más absoluta. Aquí es. ¿Cada obra por separado o se arman lotecitos?
3: No, en general se, se subastan, sub a ver, se subastan, se suelen subastar este tipo de obras. Cuando obra, son este nivel de artistas. Claro, tío. se subastan en forma separada y luego también se subastan en lotes, se, lotes, lotes más chiquititos. En este caso, por ejemplo, se subastó ayer uh, una obra de Cezanne, la Montaña de Santa... Casi todas estas obras además rompieron uh, récord. Ya. ¿eh? La Montaña de Santa Victoria de Cezanne se subastó en 138 millones de dólares. Eh, Les Possessions de Georges Sorat un, un artista francés puntillista Se subastó en 149 millones de dólares Van Gogh 117 millones de dólares Klimt, que entró al rango De los artistas sobre los 100 millones de dólares ¿Mm? Se subastó en 104 No estaba, no estaba. Su, su obra más cara había sido subastada en 88 millones de dólares no. Que son, son cifras sí, extraordinarias no. eh, Ahora se subastó en 104 Se subastó además más Gauguin, Lucien Freud Claude Monet, Jasper Jones, Edouard Monet. O sea, una cosa, y
1: Puros principiantes prin
3: y, Claro, y de hecho Los el,
1: debutantes se llaman. La...
3: Entre lo más barato Fue Picasso <risa> <risa> Imagínate Claro, por un eh, fancocto claro, Picasso claro. Claro. Sí, una, cosa, una cosa impresionante Esto primero eh, Da varios signos Primero que el, el arte sigue siendo Una gran inversión Pase lo que sí. pase Invertir en arte Tú no vas a perder dinero a menos Un buen que, refugio Para estos exactamente, tiempos Exactamente Un buen refugio para Sobre todo para la grandes fortuna eh, Muchas de estas obras Yo estoy
1: evaluando ¿eh? Muchas
3: de estas obras duplicaron sus precios eh, no. respecto de lo que lo había comprado el, 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 eh, Paul Allen. Claro. Eh, y en ningún caso ninguna de ellas se devaluó. ¿ah? Luego, eh, pese, a, pese a, toda la, a toda la.
1: Bueno, es razonable la, eso, porque con el paso del tiempo, o sea, a lo más se pueden perder obras. Claro, pero, 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 a, vez,
3: pero decazo, a, veces, a veces pasa que hay, que hay artistas que tienen momentos peak y que después decaen. Sí, pero a es ese fácil. nivel. Claro, es difícil. Es mm. difícil. Ahora. Eh, demuestra también la vitalidad del mundo del, del, del medio artístico que sigue pese a la pandemia pese al, claro. al digamos, a a la la, crisis, hierba, a la guerra a etcétera habían ciertas dudas ahora también porque por mucho que hayan grandes fortunas eh, estamos en un momento de crisis mundial entonces no se sabía si acaso estas obras si ¿sí iban a vender todas o no si ¿Sí iban a alcanzar efectivamente los precios y alcanzaron y superaron todos los precios que, que se habían previsto eh, y esto también llama la atención cuando, sobre todo también, cuando el mundo del arte y el mundo de los museos eh, a nivel mundial, después de la pandemia, fue súper afectado. Uh -huh. eh, en la UNESCO hizo un, hizo un informe el, el, el año pasado, a principio de la pandemia, quiero decir, no el año pasado, a principio de la pandemia, eh, donde decía que muchos de, muchos de, los, de los museos del mundo iban, iban, iban a cerrar o iban a estar en severas crisis por eh, la falta de recursos. Ah, y, es, y es un tema que afecta ah, ampliamente a todo, a todo el mundo del arte y que lamentablemente también nos afecta en Chile eh, tenemos también un, un, un sistema de museos nacionales que es grande que es importante pero que también está con, está con problemas de recursos estamos enfrentando ahora un paro en el, en el, en el Servicio Nacional del Patrimonio sí. eh, que es el segundo paro que, que se presenta durante este gobierno en los ocho meses de, de este gobierno este gobierno que en el que se han cifrado muchas esperanzas en, en esa materia, en, en, esa materia, en mm. la materia cultural y que eh, por segunda media enfrenta un paro de uno de los sectores muy importantes que es, que es el tema patrimonial en este momento están cerrados todos los museos nacionales las bibliotecas, el archivo nacional etcétera, estamos a la espera de que esto se pueda, se pueda solucionar y la solución pasa también por el tema sí, de recursos eh,
1: eh, eh, ¿Cuál es el petitorio finalmente? ¿Qué que estamos...
3: Mira, básica básicamente hay, una, hay, un, hay un tema de recursos en el sentido de que eh, hay gente que gana muy poco dinero eh, en, el, en el sistema lo, en, lo, en los estratos más bajos eh, está, el sistema completo está muy estresado, eh, falta gente eh, y también eh, los museos mismos eh, requieren más recursos para poder, para poder ofrecer un mejor servicio y cuidar el patrimonio nacional Perfecto es... Es... <risa> <risa> ¿Qué en, pasó, en, esa, en, esa, en esa situación <risa> estamos
1: <risa> Bueno, ojalá. Bueno, nos vas contando sí. ¿En qué va a caer qué,
3: qué va, ¿En qué va este...? A lo mejor mañana puede que haya alguna alguna novedad al respecto. Ya, y ahí nos puedes contar. Sí. Sí. Para que la nos gente pueda, pueda, extra, pueda volver a, a, a visitar los museos.
1: Eso, exactamente. Faltan nueve minutos ya para las seis de la tarde. Hora de... Ya, tomarse el último sorbo de este café. Pero es momento de abrir las ventanas y dejar entrar el aire fresco aquí el 89.7. Antes, eso sí, tenemos noticias con Enrique, Quique, Quique, no Coque, hay gente que cree que es Coque, Quique, Enrique, Quique, yavar nos ven a traer las noticias y luego, como ya les decía, aire fresco junto a Polo Ramírez. Nosotros nos volvemos a encontrar, oye, hay rumores, hay rumores, no sé si es cierto, que mañana llegaría Paula Wow. Oye, con harto pañuelito, con su buen propolio, todas las cosas, pero dicen que llegaría, ¿ah? así que stay tuned
4: vamos a estar atentos vamos a estar vaya, atentos
1: no se, no se lo pierdan y, dice, y dicen que viene con sorpresa wow sí. ah, en todo no, el power vamos. yo les dejo todas ahí las nuevas así que no se pierdan mañana a las 5 de la tarde Café una. Chao chao.